0: Я сів не в той літак. Спочатку, думав я, що сів у той літак, але я сів не в той літак. Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо обговорювати нашого патронуса Миколу Вінграновського. Є! Саме йому ми завдячуємо нашій назві, на якого ми посилаємося. І вже ж в 18-му випуску нарешті до нього дійшла черга. Е, що ж, ми обговоримо збірку «100 поезій», в якій фактично 99 поезій. Дехто каже, що це було зумовлено через цензуру, яка була в цей час, але якихось точних фактів щодо цього я так і не знайшов. Але будемо притримуватися якоїсь загальноприйнятої думки в цьому плані. Перше, що мені впало в очі, це різноманітність, взагалі, поезії в цій збірці, починаючи від форми. Там є і верлібри, і сонети, і навіть хайку. Е, тематики дуже максимально різні: від е, там сестри біля яблуні в саду, або як е, Марія продає сливи до атомного армагедону, е, через який летить наша планета. Ну, коротше, е, і це все перемішано з описами природи, з якимись історичними подіями, з інтимною лірикою. Тобто, ти ніколи не знаєш про що автор напише далі. І це, до речі, дуже притаманно якраз в Вінграновському, тому що це певна кінематографічність, так як ми знаємо, що він дуже багато працював в індустрії кіно. Навіть в, якщо розглядати якусь одиничну поезію, то ти завжди ніколи... Ну, не знаєш, що буде, що буде далі, який наступний рядок. Ось це, наприклад, слав, славнозвісний е, вірш, там, де він каже, «Кохана, коли я... Ти не знаєш, коли я приходжу від тебе, то засинаю Миколою, а просинаюся поїздом». І
1: ти такий... «На не залишати вони знати тоді рівні рівня».
0: Та-та-та. От. І, ну, Міна в тому чудесний. І якщо ми вже почали про стилі, форму віршів, то... Я ніколи не бачив, щоб українські поети використовували хайку. І я хочу якраз зачитати одне з них. «Ми з нею проснулися з голубами. Пляшка вина, що не випили ввечері ми. Замерзла вночі на балконі». І я такий, перший раз, коли я прочитав цю поезію, я був в шоці. Тут сказано дуже мало – але найбільше в цьому вірші якраз приваблює те, що не сказано. Тобто ти намагаєшся уявити, що вони робили, які в них відносини, які почуття, що вони будуть далі робити. І оця несказаність більше приваблює, ніж сказане саме в такому розрізі. І вона якось так аж відносить киске потаємне, бо потаємне завжди цікаве. І в цій збірці дуже багато було хайку. І для мене це було своєрідне відкриття.
1: Погоджуюсь, тому що я цього не очікувала від нього. Це така. Вона мені нагадала один з моїх улюблених тих, що я знаю, і тих, що я читаю поетів і письменників, Річард Бротіган, американець, у нього є дуже схожі такі малесенькі віршики, які вичіпляють якусь таку одну детальку, і ти навколо неї вже сам в своїй голові розкручуєш якусь історію, і це ну, неймовірно цінно і неймовірно цікаво, як для читача, так і, напевно, для самого поета, лишати це все простір для такого додумування. І мені з цих неканонічних хайку теж дуже сподобалось. Ніколи б не подумав що ця хмар подібна буде профілем своїм до першого мого кохання. Це ж вау! Боже! Настільки... Е, як можна написати про тему першого кохання? Така заїжджена тема, господи, хто тільки про неї не писав, не думав, не говорив але якусь таку вичіпити ще й таку дитячу е- звичку роздивлятися в хмарах якісь фігурки, тваринок, обличчя, і це поєднати, тому е- Вінграновський брав інтимна лірика. «Ховайся, Пабло Неруда» своєю інтимною лірикою, вривається до нас Микола Вінграновський.
0: Так, от ти якраз почала за якийсь такий дитячий своєрідно, і це дуже притаманна риса поезії Вінграновського. Він говорить, ну, фактично, якимись такими дитячими, навіть образами, там, мало якимось нелепетанням, там, котик, песик, квіточка. Але це воно в своїй простоті якось дозволяє нам, не знаю, повернутися в якісь такі безтурботні часи нашого дитинства, Ми от з Марічкою Каніцькою, моєю суперподругою і номер один фанаткою Вінгерновського, постійно про нього говоримо. І ми роздумували на те, що автор, ну в нього було важке дитинство, фактично в нього його не було, тому що була війна, він навіть закінчив школу 18 років через війну, от, і що він часто повертається туди в якісь часи свого дитинства, і можливо це якраз було стиль його поезії, якраз зумовлений ось цим. І я би хотів зачитати вірш, там, де він просто описує максимально звичайні, прості, якісь такі буденні речі, але то нам дозволяє подивитися на е, звичайний світ по-новому, ніби наче вперше по-дитячому з якоюсь наївністю, е, і віднайти оцю первісну е, красу в, в усьому. Вірш називається «Марія». На базарі рученька її склала, В білій хустці в сірім піджиці, На хлібину голову поклала, Задрімала в хліба на щуці. У чоботях, В темній спідничині, В білому горосі фартусі, Спить собі в базарній хуртовині, А тим часом на осі Гомонить по сливах, Задрімала, Промінь сонця гасне у косі, На хлібину голову поклала, Продає ті сливи, Увісні. І це настільки зворушливий вірш, але тема взагалі якась така максимально проста, ну, можливо навіть сказати примітивна, але вона мене зворушила просто ну, до кінця, я кожен раз, коли перечитую цей вірш, то я плачу.
1: Люблю тебе за те, що ти такий е, е, тонка душа тендітна, яка може розплакатись від е, якогось художнього твору, це, це дуже цінно. О. Ну, я е, можу трошки, ну, не понегативити, але моє вже буде. Мене нещодавно було день народження, і коли я мала сісти зготуватись до подкасту, так Андрій, ти не міг зробити мені гіршого подарунка, ніж змусити мене читати 100 поезій. Не просто збірочку на 20-30, а 100 поезій. І Андрійко, як добра душа, він мені відмітив в збірці УПА, багала е- Галамагівські, які вірші є з цієї збірки, і окремим документиком зробив посилання на вірші, які є в збірці 100 поезій, але яких немає в збірці УПА. І почала я з цих власне посилань, і перші три чи чотири вірші були про комунізм. Як я страждала! Я така, боже, Андрій, за що? Чому? Господи, чого ми читаємо від Градовського? Там, там якийсь абсолютно крейзі вірш є про е- стіл, за яким сидить. Шевченко, Пушкін, Лермонтов і сідає з до них козак, а це стіл комунізму. І я така, що? Чому перша ночі? Я собі ж тоді джину навела баятка. Ні, на тверези мені не піде. Заслужила. От, але потім, коли дійшла справа до інтимної лірики, в такі фантастичні в нього є речі, мені з одної поїзди дуже запам'яталося: вуха повні сліз. Це така деталька, коли ти лежиш плачеш, але ти лежиш горілиць і всі твої сльози спадають у вуха і наповнять Боже, це така тонка, але така якась тендітна, ніжна, е, настільки от, тонка душа, як і в тебе в інградовському була. О,
0: це найкращий комплімент, дякую. <гум> <гум> е, я би ще хотів договорити насправді за от, тему дитинства. Е, я цю збірку від Аба перечитував декілька разів е, і постійно до неї повертаюся. І от е, недавно мені якраз захотілося також повернутися. Я перечитував, і мені це дало таку наснагу насправді, тому що е, там часто описується якийсь повоєнний час – і воно мені дало надію, що рано чи пізно весь цей жах, який в нас відбувається, воно закінчиться. Ну, тобто люди будуть мати змогу повернутися до свого звичного життя. Можливо, вже не такими, якими вони були, але все рівно якось так вони повернуться. Наприклад, Вінграновського. Розумію, що в нього дитинство пройшло в суцільному жаху, що йому було важко і що ну, це неможливо уявити, через що він пройшов. І після того він пише таку добру, наївну, світлу поезію. І я розумію, боже, я теж так зможу і вірю, що наші співгромадяни також е, зможуть повернутися колись до звичного життя, е, просто повного сонця, квітів е, і якихось звичайних, простих е, насолод зможуть тішитися е, весні, саду. Бо, як казав Микола Вінграновський, як танський фарфор все минає. Ще молодесенька, На вшпиньках не ходило, Її ще серце під вікном любові, І от вона співає По доляночку, І над кульбабами співаючи Літа. Із відрами по березі Дніпра Вона йде в червонім намистинні, І тінь її, І відер тінь гойдлива, Ідуть із нею Гойда, гойда, хить. У синіх відрах глистяло Пушині, але нараз. Вода з-під них і хлюпне, На білому піску вслідочки ніг. Вже носик впрів її, І, дивлячись на тучу і на Дніпро, Що в тучу тупадався, Свої хатки мурашки закладають. мерщи під гору, горенько, гроза, Згориш тим часом в білій сорочині. Котився братик меншенький її, Підбіг, хопився рученям за душку і, оглядаючись на мокру тучу з вітром, подибали до хати. Печенігів, колись на цьому місці Ярослав розбив і розгромив на цьому місці. І ти, читаючи її, розумієш, що єдина турбота цих зараз дітей – це не змокнути. Вони, їхнє все життя попереду, От там ще вказано, що серце її ходило ще під вікнами любові, що братик молодесенький, вони йдуть, у них якісь такі звичайні турботи. Але на цьому місці колись була жахлива битва, де вмирали люди, як, там, де вирішувалися якісь історичні події. Але все це минулося, і зараз життя знову стишилося, і далі продовжує свій певний хід в майбутньому до чогось світлого, до чогось кращого. І ну, це надихає і додає якихось таких е, життєвих е, сил, щоб триматися і продовжувати цю боротьбу, знаючи, що все далі буде добре. Та,
1: і надихає те, що е, переживши такі страшні речі в дитинстві, він не загрубішав, не загрубішав серцем, духом, не став якимось не знаю, жорстоким, е, сухим. Він все одно міг дуже тонко відчувати цей світ і дуже тонко передавати такі дрібні нюанси. Тому є надія завжди і, і тим більше для нас зараз.
0: Так, якщо вам деколи здається, що у вас не вистачає сил все це переварити, що відбувається, то можете почитати від щоб почерпнути для себе трошки наснаги.
1: Хоча я читала, що сам Він не любив цього категоріювання, розбивання там на шестидесятників, семидесятників, він казав, людина або талановита, або ні, і все. І немає сенсу нас там групувати якось. Він все одно був одним з тих яскравих представників і тих представників, які там дожили до наших днів, яких ми могли ще бачити і чути, бо він до 2004 року тільки помер. <свят> і один з віршів, який мене, напевно, зворушив чи не найбільше цієї збірки, це вірш, присвячений Симоненко, одному з наших попередніх героїв. І це був настільки якась така річ, яку я і не очікувала, от як <смір> він не дає нам знати, що буде наступним. Е, і вона настільки резонує, тому що зараз все-таки наші дні наповнені втратою і гіркотою, і ти можеш е, легко асоціювати себе з таким віршем, зі своїми почуттями, ти можеш прорефлексувати разом з ним. Е, і я зачитаю шматочок, не повністю цей вірш, але е, зацініть, наскільки він потужний і наскільки він передає е, усю тугу е, і сум, і печаль, яку відчував Вінграновський за своїм е, другом, не знаю, побратимом, колег, Василем Семененком. Наш Василь іде по найдовшій у світі дорозі, з розплющеними 28-літніми очима. Наш Василь іде по останній у світі дорозі, з зупиненим серцем, з опущеними руками, в яких учора іще говорило перо поета мужа. В темнокоричному костюмі. В білій сорочці, защіпленій матір'ю під підборідням. В черевиках, зашнурованих дружиною. З кручі Дніпра. З 28 своїх літ. Наш Василь стартував на немислиму в світі орбіту. Ім'я який – наші гори і сльози. І тиха клятва моя на солонім плечі України. Оці деталі про матір, про дружину, про костюм, про... Те, що ти навіть якби ти не знав, що це Василь Семененко, хто це такий, ти розумієш, це вірш про смерть молодої людини, яка недожила, не доробила, не договорила, не дожила, недолюбила. І це настільки тебе приймає, що в мене, аж коли я вперше його читав, навіть зараз в мене трошки волосся дибки на руках стає від того, наскільки це було потужно емоційно.
0: Так, цей вірш, до речі, він такий абсолютно навіть вибивається з угу, контексту угу. віршів Вінграновського і інших, тому що. Він Герновський був більше лірик, він такий був більш, як герметично закритий. Е, в чомусь такому звичайному він приділяв увагу якимсь тонким речам. Е, в його поезії майже немає якихось гучних заяв, чи якихось таких е, патетичних е, угу. роздумів там, про долю країни, чогось такого глобального, якогось титанічного. Він не говорить зверхнього, він не говорить згори до свого читача, він говорить, ніби він стоїть між нами. І тому, мабуть, Це одна з причин, чому він досі актуальний насправді, він сприймається дуже, ну, як живим.
1: Як сучасник наш. Так, так. Так, тому що в нього є вірші про любов до України, але вони, як ти кажеш, вони не патетичні, вони дуже тихі, вони дуже інтимні, в них немає якихось там «Гей, встаньмо на захист України! го, там, не знаю, падає, забрало!» І пішли. Ні, вони дуже тихі, вони дуже... І ти розумієш, що вони все одно наповнені цією емоцією, цим почуттям, але вони не... Немає в них у якоїсь гучних слів, гучних заяв, і воно тим, напевно, їх і увіковічніє тим, що воно все одно завжди актуальна. І мені Дуже було цікаво. Він постійно згадує про Дніпро, і в нього згадка Дніпра це майже завжди дорівнює Україна. Тобто він завжди, майже коли говорить в якихось віршах, які про є про Україну, про її долю, про любов, про державу, про народ. Там завжди згадується Дніпро. у нього там Дніпро завжди це дорівнює Україну. І мені це було трохи дивно, тому що мені здавалося, він з Миколаївки біля моря, його мало би більше тягнути в морську сторону. Хоча його трохи тягне, там є в нього декілька дуже крутих віршів про морську романтику, називаємо це так. Але все одно він. Це мені трохи якось вибивалося з того, його прив'язаність до Дніпра, хоча мені логічніше була б його прив'язаність не знаю, до Чорного моря.
0: Я теж спочатку так думав, а потім прочитав, що він з Первомайська, і що Первомайськ рахується крайньою точкою саме Поділля і Подільського говору, тобто він більше якось ментально і географічно відносився до Поділля mm-hmm. саме, бо Первомайськ, я подивився на карті, він знаходиться на самій півночі Миколаївської області, так дуже-дуже далеко від моря насправді.
1: Цікаво. Оце такий цікавий географічний факт, бо я не знала або не дошукала, тому дякую тобі, Андрій.
0: Е- я би хотів повернутися до того, що я раніше казала про ті е, комуністичні згадки в його віршах деяких. Їх насправді було настільки мало, і там видно, що він написав просто, щоб відстріляти, що ніби має бути там згадка за якусь компартію. Вони такі недолугі, що він аж спеціально показує, подивіться, то, типу, я згадав за ваш комунізм, все, відбіться від мене, дайте мені далі писати про сад. <гум> от так, як, ти далі, от як ти сказала, що е, він згадує постійно Дніпро, інша згадка, яку помітила Марічка, що е, він постійно говорить за сад, постійно. Це, мабуть, найчастіша його згадка, і ми роздумували, знаю, чому так е, він полюбив саме його. І я думаю, що блін, ну, сад – це щось таке... Е, це ідеальне співіснування природи і людини. Тобто тут немає якоїсь експлуатації природи людиною, тобто вона імітує якийсь ліс умовно, який далі росте, трошки його доглядає і, ві... і бере від нього плоди. Так само якісь, можливо, навіть з райським садом. Тобто що тут настільки така тонка матерія і цей сад по- появляється в абсолютно різних якихось іпостасях. Там сестри біля в саду, вона була задумлива як сад. Е, там сад землі, зимою, сад заквічений, осінній сад, він постійно і постійно. І це не набридає, бо деколи-коли якийсь автор використовує один образ нон-стоп, це набридає, це починає дратувати. А тут такого нема кожен раз в кожній поезії, цей сад постає зовсім іншим. Це прекрасно.
1: До речі, про повтори. Це теж те, що я помітила. Наскільки він майстерно використовує повтори в своїх поезіях. Це як просто повтори слів, можуть бути там спільнокороневих слів, як алітерація, асонанс. І ці вірші іноді аж хочеться читати вголос, тому що ти розумієш, що воно так задумано і так написано, що воно вголос буде звучати просто ну, неповторно через ці всі там п, б, в, якось воно все разом такому танку лінгвістичному закручується, що просто читайте Вінгеновського в голос, обов'язково, тому що це, вона написана, вона створена для того, щоб, аби її говорили словами. Е, якби не бути голослівною, я зараз вам перечитаю вірш, у якому є алітерація, і е, я отак нахвалювала його інтимну лірику романтичну, яка мені дуже сподобалась, і цей вірш поєднує в собі ці е, обидві іпостаси, скажімо так. Ну, і плюс мені дуже сподобалося перше слово, яке він використовує у цьому вірші. Бо я ніколи його в поезії не бачила, тому круто. Прицокало, прибилось, притекло. Припало, пригорнулось, причинилось. Заплакало, і никмо утекло. Чорняве полум'я з печальними очима. До телефону. Він його не бачив. Хоч телефон... Сюди, туди нема: а ніч, а дощ, а град по ринвах скаче, і груша з грушами прибилась до вікна. Прицокало, прибилось, прилюбилось. Узяв у голову, чи, може, так, приснилось чорняве полум'я, чорняву ту завію, узяв у душу, як плакитний сон. А чути плач то плаче телефон. Просунувши у ніч свою холодну шию. А, і мені, мені цей вірш дуже сподобався і за вибір слів, і за активний вокабуляр, скажімо так, Вінграновського, і за те, що я би теж хотіла, щоб хтось називав мене «чорнявим полем'єм з печальними очима».
0: Він, до речі, дуже часто використовує різні оксиморони. Далі я буду читати також інтимну лірику, і віршки називається Чорна райдуга. Блін, чорна райдуга це оксиморон, рівня Пауля Целана.
1: Та, це цела. Я теж подумала про це пройшла, подумала веляха, тут попахує, попахує нашим другом.
0: Та-та, але, блін, чорна райдуга. Ну, Чорне молоко звучить по іншому, а це чорна райдуга це, типу, райдуга це те, що нам несе радість, якусь веселість.
1: ЛГБТ пропаганда.
0: Це також, як без І але чорна райдуга сприймається як щось настільки зловісне, таке, що повністю руйнує цей образ радості, дитячості і краси. Це вау. І ти помітила, як в інтимній ліриці він саме зображає от об'єкт свого обожнювання? Вона завжди щось таке богоподібне, вона особа, яка наділена якоюсь божественною силою. Вона стоїть дуже високо над ним, фактично недосяжна. Він ще там часто говорить, ну що, казати в серці я на ви. Це якась така надзвичайно сильна любов, яка може його піднести на небеса і в той же момент знищити, стерти в порох. І він її боїться, він її пропускає повністю через себе, він її обожнює. І це... Так прекрасно, от людина вміє любити, серйозно, вона вміє бачити красу в всіх своїх стосунках, в кожній людині, дивлячись її в очі, ти розумієш, що ця людина бачить в тобі весь світ, і це таке, вау. От подивіться самі, як він пише про свою кохану жінку у вірші, які називаються «Чорна райду». Не дівчина, не мати, не сестра, Богиня віри добра богине, Блискуча маско віри і добра, Ваш крик і крок, І кров для мене гине. Та що лукавить В серці я на ви, Ще із думками вашими, З тривогою, І з гудзиками вашими, Підлогою, І з люстрою під стелею весни. і ще вулкан розвержений Любові, що прагнув Смерті вашої не раз. Щоб доторкнутися і воскресити вас І слухать вас у веливдячній мові І слухать вас Ви знаєте, в якій солодко-темній глибині чуттєвій В якій солодкій глибині терпкій Спалив я з вами літочками тєві Спалив без свідків, язиків, очей Лише ви і я, удвох, обоє, тихо Хто ж дасть мені хоч ніч із тих ночей, із тих одвертостей, хоч крихітливу крихту? Ніхто не дасть, бо я й згорів у них. Ви ж будете ще жить, пектись в моєму слові. Бо ви – брехня, ви – маскарад любові, ви – чорна райдуга небесних літ моїх. У чорної райдуги біле тіло і чорні очі, як сто криниць. У чорної райдуги небо згоріло, і райдуга впала на землю ниць. У чорної райдуги в пальцях вітер, і кров голуба в крові небо сія, і телефон біля ліжка, і квіти, квіти мої, і за квітами я. Коли я прочитав цей вірш, і це відчуття якогось розчарування в любові. Він ще любить цю жінку, але він вже розуміє, що вони не можуть бути разом, що вони різні, що все, що він про неї насправді думав, вклав в неї, це тільки в його голові, він сам наклав на неї якийсь образ, в якому він поклонявся, в який він вірив, але так не виявляється, ну, насправді в реальному житті вони розходяться і наскільки сильно він переживає оцей момент катарсису, пізнання, що вся його любов видалася, видалася фальшом, і оці всі щасливі дні, які були осіяні Райдугою, та Райдуга почорніла і впала на землю. Але при тому тут ще описи якогось такого звичайного інтер'єру. Квіти мої, телефон, за квітами я, стеля, підлога, люстра. І... Це настільки затишок дає е, переносить тебе навіть в ці е, інтер'єри, там, де відбувалася вся його ця особиста драма. Якось так, ну, він рановський геній, серйозно. Він, мабуть, е, улюблений мій шістдесятник, і мені подобається, що ця хвиля його. Перевідкриття почалася, і щороком більше людей пізнають, відкривають для себе Вінграновського. Він стає вже такий ну, доволі популярний.
1: Ну, до перевідкриття хочеться ще додати. Мені здається, році 2013-му був місяць Вінграновського. Да. І тоді е, різні наші українські музиканти записували на його вірші треки. «Я сів не в той літак, співаю Є е, «Може бути е, від і дуже гарно вірші Вінграновського лягають на музику. Деякі я прям собі теж нотатки робила, що мені хочеться, щоб оці, оці вірші були на музику. Тому якщо ви любите українських виконавців і вам хочеться. і Ви любите, коли вірші українських поетів та поеток кладуть на музику, то переслухайте ці треки з місяця Миколи Вінграновського.
0: Та навіть не тільки з місяця. Досі записують досі, досі. Всі записують багато пісень на слова Миколи Вінграновського. Навіть в дахібрахі є також там. є сів не в той літак частинка. Є «Тонка» чи «Тонка», певно, «Тонка», whatever. Е, в них оце, «Ти плачеш, плач, е, сльозам немає ради». Е, от. І дуже багато часто я люблю, просто слухаю якусь українську нову музику, і я розумію, блін, це ж він Грановський. І це таке класно, коли ти можеш вловити в пісні ть, автора.
1: І навіть тих, хто не знає. Він Грановського не читає поезію, таким чином можна заманити і змусити, як мене, читати 99 поезій.
0: Клас! Що тобі найбільше запам'яталося з його біографією?
1: Ну, найбільше мені сподобалось те, що я зрозуміла, що він був така собі людина похові відродження, Бо він робив дуже багато мистецьких речей. Він і кіно знімав, і сам був актором, і писав, е, і писав сценарії, і, там, і вірші. І настільки от, талановита людина в, в різних іпостасях. І це мені так дуже запам'яталося, мене дуже вразило. Е, те, що він має премію, е, отримав премію за, на Лос-Анджелескому кінофестивалі, а, так, так. за найкращу чоловічу роль. І ц, цей факт був мені невідомий. До того, як я взялася за біографію, така, вау, оце. Е, ну, до премії можна ставитись по-різному, але все одно, коли Актор, поет з Радянського Союзу отримує за свою роль якусь премію в буржуазному, буржуазному заході. Це вже якийсь такий знак якості. І, власне, те, що він цю премію потім, цю медальку, яку йому дали, він переплавив на зуби для своєї мами. Бо, знову ж таки, він вернувся, не, не вернувся, в реалії Радянського Союзу були такі, що навіть якщо ти класний режисер, актор, поет, в тебе немає грошей для того, аби зробити зуби своїй мамі.
0: Це дуже мило і дуже сумно водночас. Але, ну, судячи з його коментарів, ну, йому не було шкоди цієї медалі. Він, мабуть, навіть ні на мить не задумався, чи вона йому потрібна, чи ні. Він любив свою маму. І це класно. Він отримав цю медаль за роль у фільмі, який називається «Повість полум'яних літ». І її продолісував Довженко, але він помер, і цю справу закінчила його дружина. Так, і от саме цей ще тандем Довженко вінграновський як Довженко відкрив його, uh-huh. ну типу світу. Він вже просто приїхав в Київ, Довженко на цей час мешкав вже, і наче викладав в Москві. Uh-huh. І він помітив першокурсника Миколу. І він його зразу забрав Москву. Всі такі: Ей, ну, типу, що таке? Він каже: я знаю, що роблю, типу я його забираю до себе. І коли в них була оця зустріч, то. Він побачив, що Микола був в взутті, яке е, було як заштопане, воно порвалося, і він його мідною проволкою підошву до самої тканини прив'язав. От, і, і він дав гроші на нове взуття, і він його, запитав, він його запитався, каже, тобі не важко так ходити?
1: Так, і це така історія, як з Шевченком, якого відкрили, врятували. Ну, Шевченка трошки складніше все, звичайно, було, часи були інші. Але тут так само талант визнали, і він не загубився там серед сотень випускників університету. І... И... Пишуть що учасники його, що незважаючи на те, що він в Москві вчився дуже довгий час, він говорив виключно українською. Він говорив виключно українською, відмовлявся. Навіть якщо хтось його не розумів з москальських його одногрупників, однокурсників він пояснював їм це слово там або фразу, або я не знаю, якусь ідіому, але все одно пояснював українською іншими словами. І оце така його прицимповість, вона дуже вражає. І навіть вона була там до кінця життя, і він впливав цим на людей, тому що мені здається, що чи драч був, чи
0: це було вже коли Вінгреновський так. працював на одеській кіностудії?
1: Так, вже коли Вінгреновський працював на одеській кіностудії, хтось з його сучасників, який жив з ним по сусідству, 에, говорив з рожидою російською, але як тільки чув Миколу під вікнами, переходив зразу на українську. Так що молодець, Микола, принциповість я в людях ціную.
0: Та, але я потім дивився з ним відео, там, де він говорить російською. <смі> ну, він розповідає за зустріч з Олександром Довженком і мені, оця інформацію хтось вчасно прочитав, а потім те, що я бачу живого Микола Вінгарновського на екрані, який говорить російською дуже ламно насправді з таким акцентом.
1: Для мене Олександр Петрович той чоловік, без якого я не представляю сьогодні себе, своєї творчість, свого творчості.
0: І свого завтрашнього творчого дня. Але все одно він розказував це російською, і я такий, блін, це ж був такий принциповий, Типу <зас> <зас> що сталося. О, але класно, що він Грановський, насправді, після здобуття незалежності, е- не подався в якусь політику, чи там в нього не було чути оцього жовчного розчарування, здобуття незалежності, чи вже пізнішими угу. етапами він не ну він не нив, там не вказував своє недовольство. Він далі продовжував, він як почав писати з другої збірки, це вже був такий явно сформований і його стиль з'явився. Бо перше атомна прилюди, вона трошки відрізнялася стилем від наступного його, але він такий вийшов на певне плато, назвемо це так, і далі тримав свій стиль постійно. І це класно. Мені ще подобалося, що він дуже багато писав творів для дітей. Він ними mm-hmm. насправді відомий. І я так думаю, блін, полюбав якихось буквариків, яких е- які ми мали в школі. Там точно якісь оповіданічка від Інграновську, чи можливо навіть віршики, які ми там не знали. Я би хотів перегортати букварик, щоб знайти щось таке е- цікаве. От. Він отримав за дитячі твори, в Четківську премію.
1: Інший теж факт цікавий, коли він казав, що е- м- ну, він не подався в політику, він не пішов там шляхом, бо йому це було нецікаво. Він бачив себе в творчості дай себе реалізував. Але він там десь кинув таку фразу, що «Ну, поети ж це до 40 років, геніальні поети до 30 <реш> <реш> І я це, це згадую теж з якихось там лічків, що ну люди не починають там, писати поезію в 50 років. 50 типу, ти поет молодості, потім ти переходиш в прозу або спочиваєш на лаврах. І оце дуже цікаво, я так дивлюся на навколишніх поетів там, і так оцінюю, хто з не геніальний <реш> поет, а хто таке собі.
0: Ну, <реш> та-та. Е, мені ще подобалася оця історія, як він їздив з Павл... Павличком, Дарчем і Дзюбою до Львова. Читала про неї?
1: Зваблював студенточок. Ну, вони зваблювали студенточок. Ну, та,
0: та вони, вони <клух> насправді, вже тоді були суперзірками. Вони їхали до Львова на читання поезії. І, е, забіжу трошки назад, е, Він Грановський опублікував свої перші там, поезії в якихось визетах. Одна була «Жовтинь», яка зараз дзвін. І він моментально став популярним. Ну, його просто почали сприймати як суперзірку. Звісно, офіційні тоді радянські критики його трошки зачмирили, тому що казали, що він абстракціоніст і сюрреаліст. Але це все рівно не завадило його кар'єрі, якомусь успіху і сприйнятті. Ну і коротше, і ця банда поїхала до Львова. На них зразу всі почали студентки западати, так як Він Грановський, він актор, він дуже харизматичний, ну, він е, е, мав увагу найбільше зі всіх. Але е, Дражі Дзюба приїхали не самі зі Львова, вони, що е, е, вони?
1: Знайшли кохання! це
0: не було кохання, я гуглив про них, вони не стали їхніми дружинами.
1: Тоді звабили, не знаю, як звабили, це... Звабили, звабили, мені це подобається. Бажаю, буде. Я як буде слово каварно українською? Підступно, підступно звабили ну, підступно... студенточок
0: політеху. Я думаю, що вони... Та, одна була з політеху, друга званка.
1: Я вважаю, що це були жінки з високими моральними цінностями. Які я їх не осуджую,
0: я їх не осуджую. <ріст> <ріст> От, але все одно найбільша увага була до Вінграновського. І... в цей вечір, після їхнього виступу якогось першого, їх до себе додому запросила Ірина Вільде. Угу. Бо вона сказала, щоб вберегти їх от від цих всіх дівчат. Бо вона казала, що деякі з них насправді були підіслані завербовані агентки, завербовані, агентки щоб скомпрометувати їх. І вона зробила дуже класний творчий вечір. Вона там запросила і інших дівчат, звісно. Тобто вона там не хотіла уваги для себе. Запросила якихось з їхніх одноліток. От. І так вона вберегла Микола від Рановського, від невідомо чого. Від розпусти. Але
1: кохання своє він все-таки знайшов. Він знайшов по дорозі в літаку до Москви, познайомився з стюардесою. Про це розказує Іван Драч в спогадах, що він познайомився. Іван Драч спав, відпочивав після важких буднів трудових, а е, тоді Лідія, це ім'я цієї стюардеси, із Миколою там шепотілися, бо вона теж була прихильницею його творчості, вона знала його, вона одразу його впізнала, і в них народився е, син, тобто в, нього, в них були діти, але потім я вже побачила, що в нього був е, шлюб, тобто я так розумію, з цією Лідією вони не одружилися? – Ні, одружилися, одружилися, вона була гепарша
0: дружина. Ага. Блін, а я не знав, я знав, що в нього було дві дружини, але я не знав, що Лідія була стю, стюардеса, і вірш «Я сів не в той літак», заграв взагалі іншими для мене барвами, абсолютно. І я так подивився, що та, він його написав після зустрічі, він є датований, після зустрічі з Лідією. Думаю, вау, боже, це тепер зовсім по-іншому, бо я колись дуже цей вірш любив, але ну, він мені вже такий трошки приївся, приївся та та, і коли дізнався цих Факт, він наново іншими барвами для мене заграв, і тепер я його знову так сильно люблю.
1: Гарно, гарно. А другий шлюб від був з Олександрою Білінкевич зі Львова. Бачите, все-таки львівські панянки собі обирають столичних поетів, на той момент вже столичних. І цікавим фактом тут про неї є те, що перший чоловік цієї Олександри був е, сином Ірини Вільда. Сини. І я так люблю оці е, наші. Е, ну мені здається, в кожній країні, коли це інтелектуальна якась культурна тусовка, вони там між собою всі женяться, хрестяться, там хто кум, сват, брат. Я дуже люблю, коли от вона все типу тримається в одному якомусь колі. І це теж такі. Вау! Взагалі, ти Ірина Вільди нікого в житті не асоціювала з Вінграновським, абсолютно. а тут вона в нього житті так впливає дуже моцно. Помітно,
0: помітно, так. І ще прикольно, от, як ти кажеш, оці всі пов'язання. Мені подобається навіть цей такий е, абсолютно звичайний факт, що в рік, коли вийшла перша збірка Вінграновського «Атомні прелюди», також вийшла збірка Семоненка «Тиша і Грім» і збірка «Сонячна драча». Тобто вони, абсу... вони як... Е, Дружили між собою, тусили в одних компаніях, і ще так збірки випустили, блін. Це прикольно.
1: Це був рік, визначний. У мене є книжка там про 99-й рік в історії кіно, так можна написати про рік, коли вийшли всі такі зіркові збірки наших шестидесятників. Клас! Отож, ми завершуємо. Дякую вам за прослуховування. З сьогоднішніми нашими партнерами, колегами, друзями в запису подкасту був Сидр Фіс з грушкою і бельгійське пиво Дамбургер. Наступного разу ми будемо з Андрійком обговорювати Дніпрову чайку і її оповідання вона його любила.
0: Звучить захоплююче. Підписуйтесь на нас на платформах на Ютубі, на Spotify, на Apple Podcast скрізь, де вам зручно. Ми створили свій інстаграм, так що якщо ви хочете бути більше в курсі наших якихось новинок, стежити за нашим бекстейджем і бути в курсі якихось можливо літературних оновлень, підписуйтесь на нас, обіцяємо багато не флудити, так щоб просто бути в курсі всіх подій і підтримати нас в цьому.